2: Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años.
0: En el año 2018 se reportó que alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Todo esto según UNICEF. Entre muchas familias también existe el abuso sexual hacia niños y hombres adolescentes. Hemos traído a un invitado que expondrá esta cara oscura de lo que ocurre en el mundo, pero que le dará una nueva forma de ver las cosas. Le saluda a Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. En el programa de hoy hemos invitado a Christian Milatich, un sobreviviente del abuso, pero que, gracias a Dios, hoy se dedica a la obra misionera que por más de quince años ha realizado evangelizando en ciudades de Sudamérica. Junto a su esposa ayudan a más de 200 familias con la palabra de Dios y recursos básicos. De ahí le han llamado el argentino solidario. Cristian ha participado en medios de comunicación argentinos como Canal Luz y se destaca como comunicador social, pero sobre todo un gran padre y esposo. Cristian, bienvenido a Enfoque a la Familia.
2: Bueno, eh, muchísimas gracias por la presentación. Eh, qué placer poder estar contigo, Sixto. Y como dije, un sueño cumplido, una cosa preciosa, una oportunidad única y, y les quiero agradecer a todos ustedes por hoy estar compartiendo conmigo acá.
0: «Cristian, en primer lugar, quiero dar gracias a Dios por tu vida, por lo que haces como familia». No solamente abrazaste el Evangelio, transformó tu vida, sino que hoy lo proyectas a muchas familias en necesidad. Y esto es importante reconocerlo, porque nuestros héroes, los hombres y mujeres que escriben historias maravillosas entre los más necesitados, deben ser reconocidos. Gracias, Cristian, por lo que hacen. Cuando conocimos tu historia, fuimos impactados. Descubrimos que crecer en tu familia no fue fácil, Cuéntanos un poco de estas vivencias cotidianas que experimentaste cuando eras niño.
2: Bien, a la edad de seis años eh, tuve que ver una realidad eh, que no entendía. Eh, mi padre eh, se fue, se fue de mi casa, tuvieron una pelea con mi mamá y se fue. Y lo único que recuerdo es que él agarró su camión y se marchó. Mi mamá para ese entonces había entrado en muchos eh, problemas eh, psiquiátricos. Iba a los psicólogos, pero cada día empeoraba. Hasta que, bueno, un día tuvieron que internarla en un hospital muy conocido, eh, en un geriátrico muy conocido de Argentina, llamado eh, Instituto Borda. Así que nosotros fuimos sorteados, a las buenas de Dios, como uno diría, en casa de tíos. Que después descubrimos que no eran tíos. Eran conocidos de mi madre, tenían... Eh, una unión eh, muy cercana porque se criaron juntos, pero no, no, no eran tíos. Así que, bueno, nos tocó vivir una, una realidad eh, complicada a todos. Estas personas que nos criaron, a quienes nosotros llamábamos tíos o primos, eh, nos hacían trabajar muchísimo para ganarnos la comida o el pan del día. Y por momentos... Eh, mis supuestos primos entraban al lugar donde dormíamos Y ahí comienza la otra parte de la historia eh, Digo que desde que tengo conciencia la historia comenzó mal <risa> Pero eh, esta fue la peor realidad de todas Porque tuve que vivir eh, situaciones inesperadas Me tocó desde chico y, y sin estar preparado para recibir todo esto Entonces cuando ellos entraban a ese cuarto eh, abusaban sexualmente de mí en muchas ocasiones. Eh, y no solo eso, sino que también eran violentos y, bueno, no, no entendía qué era lo que pasaba. Pero así comienza más o menos esta historia. Eh, eh,
0: Cristian, ¿qué impacto tuvo este abuso en tu vida, en la vida de un niño? ¿Y cómo mirabas que esto también se, se estaba repitiendo con otros niños?
2: La verdad es que me marcó... Eh, me marcó siempre, fue un antes y un después. Si, si yo pensaba que el antes y el después de mi vida era cuando se separaron mis papás, eh, no, el, el antes y el después de mi vida vino después de esto. Porque, como dije, no estábamos preparados, nadie nos enseñó, no sabíamos bien lo que pasaba, eh, era una familia que también tenía muchísimos problemas y que no, nos pegaban, nos pegaban, recuerdo literalmente, y, y nos forzaban. Hubo un momento que fue donde hubo un quiebre total, donde fue el estado más vulnerable de mi vida, porque siendo el mayor de cuatro hermanos en ese entonces, hoy somos 14, pero en ese entonces, ellos me decían que si yo no me dejaba hacer las cosas que ellos querían, iban a agarrar a mis hermanitos. Yo tenía apenas seis años. Entonces yo no tenía la fuerza para defenderlos, eh, entonces, por momentos, yo cedía con tal de que no le hagan nada a mis hermanos. Yo tuve que aprender a ceder sin entender, porque sabía que lo que hacían estaba mal y no quería que le hagan a mis hermanos. O sea, yo no era muy consciente, pero sí vivía todo y tenía que aprender a razonar rápido si eso era bueno o era malo, si era parte de la vida. No lo sabía, nadie me lo dijo. Para mi frustración, que después de todo lo que hacían conmigo, ¿sí?, tener que ver con mis ojos lo que le hacían a, a mis hermanos, eso eso me llevó a caer muy bajo, muy bajo, porque oh, esto, esto es muy fuerte, por lo general siempre escuchamos de una mujer, pero eh, hay hombres que hemos vivido esto en nuestra infancia, y es bueno que hoy haya un espacio que lo pueda contar, porque no fue fácil, no fue fácil dormir sabiendo que mis hermanos lloraban, que mis hermanos gritaban pidiendo ayuda, o que le tapaban la boca, o que le tapaban la boca a mí, y nos abusaban sexualmente, no fue nada fácil. Entonces empecé a crecer con un sentimiento de odio y rencor, que yo no lo puedo explicar, pero que empezó a nacer porque yo decía, todo esto es por mi culpa, yo no tengo la fuerza para ni defenderme para y ni defender a mis hermanos. Entonces me sentía tan frustrado que lo único que pensaba es que cuando yo crezca voy a ser fuerte y ellos van a ser más viejos y ese va a ser mi momento de vengarme. Entonces empezó a entrar ese rencor en mi vida, una especie de odio fatal donde soñaba con ellos y, y, y soñaba que, que los mataba, que, que, que prácticamente, eh, disculpe la expresión, pero como que los destripaba en vida. Entonces uh, eso eh, era el, el continuo en mi cabeza y en mi corazón, sí, esa sensación de querer matar, de vengarme, de hacer algo para hacer justicia. Entonces, bueno, fui, fui creciendo con eso, fue muy difícil. Después, mis hermanos se fueron a casa, que sí fueron de parientes, que los vinieron a buscar, pero yo me tuve que quedar ahí. Eh, y, y bueno, eh, porque no nos podían llevar a todos. Entonces, como yo era el más grande, tenía que quedarme en ese lugar.
0: Dios mío, ¿tuviste en algún momento el deseo de morir siendo niño, eh, producto del dolor tan severo que vivías?
2: Sí. Recuerdo muy bien eh, algunas oraciones que le hice a Dios y las recuerdo como si fueran ayer. No era cristiano en ese entonces y de Dios conocía poco, pero sabía que existía. Entonces yo le dije a Dios, si existís, ¿por qué no haces algo para defenderme? Porque escucho que dicen que tú cuidas a los niños, pero no me estás cuidando. Me están matando, me están haciendo daño. ¿Qué culpa tengo yo? De, de, de vivir esto, ¿qué hice yo para merecerme esto? eso era mi oración a medida que iba creciendo yo le, le, le decía a Dios y hasta un momento dije ¿por qué no me llevas? los niños al fin y al cabo no se perderían en el infierno por lo menos yo estaría en un lugar mejor si me muero así como se lo, se lo estoy compartiendo así era mi oración y en ese entonces eh, bueno no tenía las respuestas claras eh, cuando digo que no conocía al Señor, es verdad, entonces no tenía una orientación y después de ahí tuve tres intentos de tici. ya para eso era un poco más adolescente, eh, intenté quitarme la vida con un arma, eh, pero bueno, en mi intento fallido eh, no, no pude hacerlo. Eh, pensé por momentos cuando iba a la estación de tren de tirarme y tuve la, las ganas de tirarme, pero algo fuerte en mí me frenaba, como que no, no, no podía hacer eso. Deseaba morir, pero no podía morir.
0: ¿Qué le dirías a alguien, Cristian, que puede estar experimentando o que, o que experimentó el abuso, la agresión, el maltrato y está teniendo deseos de morir en este momento y hoy nos escucha? Tal vez con lágrimas en sus ojos porque se identifica con tu historia. ¿Qué le dirías a esta persona?
2: Que no vale la pena pensar en morir. Que cuando yo lo hice, me, me di cuenta que cuando yo pensé esas cosas, cuando quise hacerlo, iba a frustrar un posible plan. Porque en algún momento yo pensé, tal vez un día voy a crecer y voy a contar esta historia y voy a poder ayudar a muchas personas. Si yo me mato, eso dejaría de existir. Entonces, para todos aquellos que están viviendo este les diría que, que paren de pensar en eso. Que hay algo mejor, que hay algo que lo pueden ver con sus propios ojos, escribir con sus propias manos y hablarlo con su propia boca. Que esto que hoy se vive... Yo lo tomé para mi bien, yo aprendí a decir todas las cosas, porque la Biblia dice todas las cosas nos ayudan a bien, pero las personas solo se quedan con la parte buena. No, todas las cosas, incluso estas, tienen un gran propósito. Dios puede usar la vida de cualquiera como la mía. <risa> Entonces, eh, no pienses eso, hay una salida, hay una esperanza, una oportunidad de vivir y de hacer historia, una nueva historia para que otros también puedan escucharte como me estás escuchando. a hmm. mí.
0: Vivir con el hecho de haber sido abusado es una de las cargas más fuertes que alguien pueda llevar. ¿Cuál fue uno de esos momentos claves en que supiste que podías ser sano y libre del dolor que estabas experimentando?
2: Bueno, aunque no conocía a Dios, estaba en la búsqueda de Dios. Yo iba a una iglesia católica en ese entonces y iba porque... No porque me gustaba, iba porque había jóvenes y, y bueno, y podía entretenerme un poco, mm -hmm. um, pero estaba en la búsqueda de Dios. Entonces yo pensaba y decía, un día tal vez me encuentre con Dios, un día tal vez Él sea la persona más real en mi vida y se pueda aparecer de alguna manera para decirme eh, que todo eso que pasó eh, me iba a potenciar como persona en el futuro para poder eh, hacer algo por alguien, entonces como que me fui alimentando de esa esperanza, sí, y, y bueno y sobre eso fui caminando. No, no, honestamente no no era regular en la iglesia iba, pero no 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 era regular. Eh, entonces a medida que fui creciendo y en la búsqueda de Dios me encuentro con un joven que me predica la palabra eh, y bueno y cuando él me predica eh, no fue nada fácil para él porque Uh, él me hablaba de... Eh, yo no tenía problema en sí con Dios, aunque tenía cuestiones, pero cuando él me decía que Jesús me amaba, era cuando, no sé, se encendía ese odio. Porque yo decía, bueno, pero si Dios me ama o Jesús me ama, ¿dónde estuvo él cuando me hacían todas esas cosas? ¿Me explico? Mm -hmm. Entonces él tal vez no tenía toda la experiencia porque era más joven que yo, jugábamos en un club de fútbol conocido en Argentina y él, él me hablaba de Jesús y me hablaba de su amor, pero al principio no, no, no lo podía aceptar hasta que soñaba con, con, con él, <ríe> me perturbaba en sueño, como decía yo con esa frase, Jesús te ama Cristian, Jesús te ama, él tiene un propósito con vos así que bueno, un día de entrenamiento en el club donde jugábamos eh, decido darle mi mano derecha y, y le dije, yo quiero eso que vos tenés. Así que ahí comienza eh, un cambio para mí.
0: ¡Wow! Extraordinario, Cristian. Efectivamente, este cambio es el que todos necesitamos. En el próximo programa, Cristian nos va a relatar momentos reveladores y prácticas sanadoras que toda persona que haya experimentado un abuso debe vivir. Si necesita la ayuda de un especialista que le oriente en el proceso de sanar el dolor del abuso, por favor acérquese a un especialista cristiano, hable con sus pastores y tenga un encuentro con Dios. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.